0: Así que yo quiero que usted me, me, me acompañe en este momento a la Biblia, a la, al libro de Génesis capítulo 11 del verso 1 en adelante Libro de Génesis capítulo 11 del verso 1 en adelante Dice la palabra tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y este les sirvió, y el ladrillo les sirvió en lugar de la piedra y el asfalto en lugar, de, en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos, hagamos, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará que desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra Y dejaron de edificar la ciudad Allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra ¿Sabes? Algo en que pensar en este tiempo Algo que reflexionar a través de esta de este texto de las escrituras que acabamos de leer. ¿Sabe? Este es un pasaje en donde tenían todos una sola lengua y una sola palabra. ¿Sabe? Las condiciones ideales que todo líder desearía tener dentro de su equipo de trabajo. La unanimidad. Todos hablando el mismo idioma, todos jalando hacia la misma dirección, todos con una meta clara, específica. Y sobre todo, todos jalando en la misma hacia el mismo lugar. Creo que todo líder está buscando esas características en sus discípulos o en su equipo de trabajo. Un ambiente de unidad donde todos hablen lo mismo y estén comprometidos por la misma causa. Definitivamente, características que todo pastor, todo líder cristiano desearía dentro de su congregación. Un solo lenguaje. Pero sin embargo, vemos... Que algo estaba incorrecto delante de Dios Y por eso el mismo Dios tuvo que intervenir ¿Sabe por qué no prosperó aquella obra? ¿Por qué el Señor trajo confusión? La Biblia dice que él fue el mismo Jehová Quien descendió y causó confusión No nombra al enemigo, no nombra al diablo Sino que fue el mismo Jehová que decidió traer confusión sobre aquellos hombres y quiero que miremos algunos aspectos muy importantes que responden a estas preguntas y que juntos aprendamos lo que realmente significa volver al diseño original, lo que realmente significa trabajar en equipo, lo que realmente significa trabajar unidos por una sola causa. Lo primero que quiero hoy resaltar es que ellos no usaron los materiales correctos y ese es el primer punto no usaron los materiales correctos en este capítulo de Génesis eh, estos hombres dice la biblia que no usaron la roca para la construcción de aquella edificación sino que ellos lo hicieron con ladrillos sabe esto representa mucho hacer las cosas a nuestra manera a nuestro estilo a lo que nosotros creemos sin tener en cuenta a dios y siempre estar buscando nuestros propios intereses sabe el señor en su palabra es muy claro y nos habla de un fundamento sobre el cual cada persona debe edificar la, la iglesia la vida su familia su matrimonio su ministerio sus decisiones todo y este principio lo vemos en las escrituras Y este principio es, este instrumento es O este elemento es la roca La roca la cual representa a Jesús Y sabe ser llamado por Dios Para ser personas de reino Es el mayor privilegio que alguien puede recibir Sabe nosotros muchas veces confundimos Lo que son las metas, sueños, proyectos y planes Con el propósito Sabe, Los planes, los proyectos y los sueños fueron puestos y diseñados por Dios para que todo lo logremos aquí en la tierra O sea, no es malo soñar por una casa, soñar por una familia, por una empresa, por una libertad financiera No, todo lo contrario, Dios te hizo tan perfecto y, con, y tan capaz que lo puedes lograr hacer Y lo puedes llegar a hacer aquí en la tierra pero cuando confundimos los sueños, planes y propósitos Y creemos que ese fue el propósito por el cual Dios te estableció en la tierra Ahí es donde fallamos ¿Sabes? El propósito es Cristo, es servirle a Dios Por eso cuando somos llamados eh, para servir en el reino Es el mayor privilegio, es el cumplimiento del propósito de Dios en la tierra contigo Y no los podemos confundir pero para hacerlo necesitamos un fundamento correcto. ¿Cuál es el fundamento? La roca. Que todo lo que tú hagas, edifiques, construyas, planes, sueños, todo. Los, los, los edifiques basado en la roca que es Jesús de Nazaret. Jamás trates de sustituirlo o de reemplazarlo. Porque el material correcto es Jesús. Lo segundo que podemos ver a través de este pasaje Es que ellos dejaron de conquistar Lo segundo es que dejaron de conquistar ¿Sabe? Dios había llamado a Abraham, a Isaac y a Jacob Para que conquistaran y se extendieran a dónde? A lo largo de la tierra El diseño original Ese fue, ese fue el diseño original Extiéndase por toda la tierra Tomen dominio una de las cosas que vemos desde el primeros, eh, los primeros capítulos de Génesis Fue que el mismo Jehová mandó a Adán y a Eva ¿a, qué? a multiplicarse, a juzgar, tomar dominio, extenderse sobre la faz de la tierra Pero vemos aquí en este capítulo que aquel, aquel pueblo dejó de hacerlo, se acomodó sabe vemos que las personas que estaban construyendo aquella torre tuvieron temor y edificaron en una llanura limitando su vida y entrando en una zona de confort y eso es un peligro cuando un cristiano entra en una zona de confort sabe muchas veces cuando eh, hay momentos de cambio y de transición en nuestra vida viene el Temor a tocar nuestras vidas Tal vez este pueblo estaba con temor Podemos recordar que antes de Este suceso sucedió Lo del arca, lo del diluvio Y el Señor en, en, hizo Un pacto con, con Noé Y dijo que nunca más iba a llover de esa Forma o un diluvio de esa forma Pero aquel pueblo no Creyó en, lo, en la palabra De Jehová y quiso Entrar en una zona de confort Por si volvía a suceder se olvidaron del pacto que Jehová hizo con ellos y ahora están edificando algo para ellos. ¿Saben? Nos conformamos con lo que tenemos o sabemos que hemos logrado y dejamos de conquistar. Dejamos de conquistar. Tal vez esa no era la estación por la cual el Señor tenía para este pueblo. El ADN, la estructura, el diseño original era extiéndase. Extiéndase sobre la faz de la tierra Y ellos decidieron limitarse en Ir a una llanura Entrar en una zona de confort Y acomodarse en ahí ¿Sabe? Lo que Dios más anhela Es que usted y yo salgamos Para hacer luz a los demás Y muchas veces nos conformamos Simplemente con venir a la iglesia Congregarnos cada ocho días Recibir una palabra Y ya entramos en una zona de confort se nos, nos aislamos y nos metemos en una burbuja En donde solo nos volvemos los intocables Los cristianos, en donde no hablamos con gente que no sea cristiana No nos relacionamos con gente que sea cristiana Y de alguna manera por eso eh, tenemos esta mala fama los cristianos Porque nos creemos superiores a los demás Nos creemos como si estuviéramos en una llanura Y podemos empezar a mirar a los demás por debajo Y eso es lo que estaba haciendo este pueblo nosotros fuimos llamados, establecidos para hacer influencia en medio de todo lo que nosotros hacemos a diario Con las personas de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro diario vivir y, nosotros, y es tiempo de que nosotros nos levantemos a liderar sin temor y a hacer de testimonio aquí en la tierra Porque mayor es el que está en nosotros iglesia que el que está en el mundo y una cosa es lo que dice la gente, el, el concepto que dice la gente de usted, pero otra cosa es el concepto que Dios tiene de usted. Y muchas veces uno ve a cristianos que le creen más al sistema o al mundo o a la cultura y se le olvida que Cristo ya dio un dictamen sobre su vida y es totalmente diferente al dictamen que dice el mundo de nosotros. Así que recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo tercero que vemos en este pasaje bíblico es que ellos construyeron algo para sí mismos, algo para sí mismos. ¿sabe? A veces perdemos de vista la importancia de edificar para Dios y olvidamos que nuestros talentos, nuestras eh, fuerzas, Nuestros dones, nuestras riquezas, nuestros bienes materiales provienen del Señor La familia, los hijos, los discípulos, los empleos son dádivas, son regalos del Señor Realmente son regalos que Dios confía y nos da para que nosotros cuidemos Seamos esos mayordomos aquí en la tierra Tú tienes una familia, eso no es tuyo, eso es del Señor Tú eres el mayordomo aquí en la tierra y mucha gente se aferra a lo material y vive más pendiente de lo material del dinero de lo que logre tener aquí en la tierra y lo que no entiende es que simplemente somos mayordomos así como lo conseguiste lo puedes perder te lo pueden quitar no es tuyo y muchas veces nos distraímos con lo que ofrece este mundo porque si el mundo no fuera atractivo nadie caería en el mundo entonces el mundo es atractivo para los ojos del ser humano Es normal que nos gusten las cosas del mundo Somos parte del mundo Somos parte del mundo Y somos hechos de un material llamado carne El cual siente Somos tentados somos, eh, Nos atraen muchas cosas Es normal, no es pecado El problema es cuando dejamos de edificar para el Señor Y empezamos a edificar para nosotros Entonces empezamos a hacer las cosas por un beneficio para nosotros y se nos olvida que el beneficio tiene que ser Cristo. Entonces empiezas a liderar en tu casa, empiezas a liderar en tu iglesia, en tu ministerio y ya no predicas porque es lo correcto, sino predicas para que te vean, te aplaudan y te digan ¡Wow! ¿Cómo lo hace de bien? empezar a construir para nosotros mismos. Por eso vale la, prega, la pena preguntar en este momento, ¿cómo estás edificando tu familia? ¿Cuál es tu propósito de tu matrimonio? ¿Por qué predicas en un grupo de amistad? ¿Por qué predicas el evangelio? Si me estás escuchando de otro lado, ¿por qué predicas? ¿Por qué sirves en la iglesia? No se trata de impresionar a los demás Sino se, se, se trata de agradar a Dios con todo lo que digamos Y sobre todo con lo que hacemos y eso fue lo que le pasó a este pueblo, empezó a edificar para sí. La confusión viene cuando andamos complaciendo nuestros propios deseos y excesos. ¿Sabes? El yo quiero, yo pienso, yo siento, todavía está dominando tu vida. Esta gente, este pueblo empezó con eso. Yo siento edificar, yo siento hacerlo, yo quiero hacerlo. Y ese es un síndrome que se ha levantado muy grande en, en los cristianos. Es que Dios me dijo, es que yo siento que, yo quiero que. Y déjame decirte algo en, esta, en, en este día. No es lo que tú sientas o quieras, es lo que Cristo quiera. Recuerde que somos barro en sus manos. Simplemente somos los vasos, el instrumento por el cual Dios va a pasar. Y por eso es necesario declarar como Pablo lo hizo. A diario muero Pablo lo dijo a diario muero Sabe y permita que sea el Señor Direccionando cada área de su vida Todo el tiempo estése evaluando y mirando Wow esto lo hago por el Señor Todo lo que emprendas evalúate y dilo estoy haciéndolo para glorificar, honrar y ensanchar esparcirme el nombre de Cristo aquí en la tierra O estoy buscando un beneficio propio a través de lo que estoy haciendo Y el cuarto punto el lenguaje de la oración Mire lo que dice Hechos capítulo 2 verso 1 en adelante Nueva versión internacional Después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Sabe? Al igual que el relato en el pasaje de Génesis, muchos años después hubo un lugar donde nuevamente todos hablaron un mismo lenguaje. Después de mucho tiempo. Pero en esta oportunidad, con un propósito totalmente diferente. El cual está registrado en el libro de los hechos Y fue a través del Pentecostés Todos allí se encontraban en qué? en unidad Y eso es lo primero la unidad La unidad dispuestos a recibir la dirección de Dios Y la llenura de quién? del Espíritu Santo Para extender la predicación del Evangelio Increíble e interesante Lo primero que podemos ver en este pasaje es la Unidad que había, la unidad, otra vez estaban unidos por un solo objetivo, por una sola meta, por llegar a un solo lugar Lo segundo que podemos ver aquí es que todos estaban dispuestos para recibir la dirección de Dios y la llenura del Espíritu Santo Y lo tercero es que el objetivo era claro, extender la predicación del Evangelio Primero no podían salir a predicar el evangelio por muchos factores. Recuerde que estaban unánimes juntos, pero también estaban escondidos. Jesús ya había partido. Les digo que alguien mejor, alguien más grande iba a llegar. Les mandó para que volviesen a Jerusalén. En Jerusalén salieron corriendo. Recuerde que salieron perseguidos, asustados. Simplemente por ser seguidores de Jesús, los querían asesinar. Y Jesús da una orden, vuelvan a Jerusalén, va a venir alguien mejor que yo. Y dice la Biblia que cuando estaban en aquel lugar, escondidos con mucho temor, claro que sí, los unió el lenguaje de la oración y empezaron a orar, y empezaron a orar. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos? Todos, todos, sabe el avivamiento es para todos, la llenura es para todos El Evangelio, la visión de Jesús de extendernos y predicar el Evangelio por todo el mundo es para todos No es para unos cuantos Y la Biblia relata que después de que fueron llenos del Espíritu Santo salieron Es como si ya se les hubiera acabado el miedo y empezaron a predicar y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y empezaron a predicar, la gente se sanaba, la gente se convertía La gente quería bautizarse y aún así los perseguían, los metían en la cárcel Y en la cárcel seguían hablando y usted conoce la historia La unanimidad, estar en una sola dirección y con el propósito firme Que era extender la predicación del Evangelio hizo que esta meta se cumpliera jamás estuvieron conformes jamás entraron en una zona de confort jamás sabe el peor lo peor que le puede suceder a un cristiano es entrar en una zona de confort sabe a lo largo del libro de los hechos la frase ellos oraron subráyelo, ellos oraron se menciona alrededor de 48 veces Sabe, La oración era parte de la naturaleza de los discípulos era, era como comer, como respirar Así mismo era la oración Y eso es algo para que hoy nosotros aprendamos La oración debe de ser algo de lo cotidiano tuyo Debe ser algo, un elemento esencial Como el aire, como el agua, como el comer, como el dormir Debe de ser la oración en la vida de un cristiano Cuándo fue la última vez que su oración hizo temblar la tierra Y ese es el diseño original El diseño original es este El que encontramos en el libro de los, de los hechos La oración, la unanimidad Quitando los celos, los pleitos, las contiendas Los orgullos Construir para mí mismo, construir para acá No, 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 eso no existe En el libro de los hechos existe la unanimidad Por un solo objetivo Extender el evangelio del Señor Cuando fue la última vez que clamaste Y sentiste que algo sucedió En el mundo espiritual Cuando fue la última vez que tu oración Hizo mover la mano de Dios Cuando fue que tu oración Tú sentiste que pasó del techo Y no rebotó como muchas oraciones Te han sucedido Cuando fue la última vez Que antes de emprender algo Pediste la dirección del Espíritu Santo ¿Cuándo fue la última vez Que tu oración fue con confirmación y tuviste la paz para hacer Lo que te lanzaste a hacer Sabes tus palabras tienen poder Cuando tu lenguaje es la oración Buscas la voluntad de Dios Y declaras su palabra Entonces recibes que vida, confirmación Paz, gozo, bendición Y experimentas liberación y milagros sobre na ese es el diseño original El diseño original es el que encontramos en las escrituras El lenguaje de la oración Construir para Cristo Estar siempre en conquista Y edificar siempre sobre la roca que es Cristo Por eso hoy yo te invito Para que volvamos juntos al diseño original Volvamos juntos a la oración al ayuno A la lectura de la palabra Que estos días prácticamente ya que quedan de este año Sean días de limpieza profunda en nuestra vida espiritual Que saques el enojo, el chisme, la murmuración La división, el pleito, el engaño Que saques todo eso de tu vida Porque el diseño original no va a llegar si eres un odre viejo ese vino nuevo no va a ser depositado Si todavía tienes muchas arandelas Muchas cosas pegadas en tu cuerpo Si se echa el vino nuevo en odre viejo Se revienta Si tú no te renuevas Si tú no limpias tu vida espiritual No pidas vino nuevo Porque se va a romper No pidas lo nuevo de Cristo Porque no vas a estar preparado Lo nuevo de Cristo está para aquellos Que estén dispuestos a morir para que nazca Cristo, para humen, para ser más pequeño, para que Cristo sea más grande, a entregar lo poco mucho que tienes en las manos de Dios, para que Él sea quien glorifique y traiga la multiplicación. No tu intelecto, no tu sagacidad, sino que Cristo sea quien glorifique y haga temblar la tierra. Aquí en tu vida y en la de tu familia y en la de esta iglesia.